0: В этом выпуске программы «Американские вопросы». Россияне и американцы. Взаимный интерес и тревога. Какие чувства испытывают россияне и американцы по отношению друг к другу? Неистребимое обаяние Америки? Кому снится ядерная война? Почему американцы негативно относятся к России? Улучшение отношений в далеком будущем? Результаты уникального опроса, проведенного в России и Соединенных Штатах в 2019 году – мы обсуждаем с одним из его организаторов, научным сотрудником Университета штата Огайо, Ольгой Каменчук. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Не называйте это холодной войной» — такой основной тезис авторов исследования Ольги Каменчук и Генри Хейла, попытавшихся разобраться в чувствах, которые испытывают по отношению друг к другу американцы и россияне. В июле прошлого года российским ВЦИОМом и американской службой Югов были опрошены 1600 человек в обеих странах, группа, представляющая все население страны. Прежде всего выяснилось, что два народа относятся друг к другу, мягко говоря, настороженно. Опасаются друг друга, знают друг о друге не так много, например, лишь 9% опрошенных смогли назвать имя главы внешнеполитического ведомства другой страны. Большинство верит в правоту своих стран, в том числе необходимость санкций и контрсанкций, причем 69% американцев негативно относятся к России, и лишь 39% россиян испытывают подобные чувства к США. Тем не менее, несмотря на это, ни одна из сторон не испытывает враждебности друг к другу. Они считают, что они принадлежат к одной цивилизации и считают, что их страна не должна отвечать взаимностью на недружественные жесты другой страны. По мнению авторов исследования, это указывает на то, что россияне и американцы не считают, что две страны находятся в состоянии холодной войны, и этой терминологии лучше избегать. Ольга Каменчук, что показалось вам наиболее интересным в вопросе?
1: Мне было интересно обнаружить, что, во-первых, мы более схожи, чем отличаемся. Хотя принято говорить, да, что американцы с одной планеты, а европейцы с другой, ну а россияне, наверное, с третьей. Но тем не менее у нас есть э, довольно много общего. И определенный уровень интереса друг к другу есть. Есть и настороженность. Если э, мы не считаем друг друга уж прям таким однозначным врагом, или, по крайней мере, враждебно мы не относимся друг к другу, но, тем не менее, определенная настороженность и чувство тревоги, опасности от другой страны мы ощущаем. И, тем не менее, есть определенные сферы, в которых мы можем найти общий язык. Есть противоречия, которые в ближайшее время население России и Америки не сможет преодолеть отношения друг друга, например, вопрос э, признания или непризнания Крыма, аннексии Крыма, я имею в виду, э, или вопрос, например, о санкциях, экономических, которые а, западные страны США, в том числе, наложили на а, Россию. По этим вопросам население стран не меняет свои позиции. Но есть сферы, по которым мы можем найти общий язык. И прежде всего, особенно сейчас это интересно, это сферы так называемых глобальных угроз, таких как, например, а, необходимость кооперации, сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Или, особенно в США, а, проблема непространения ядерного оружия и вообще угрозы ядерная, да. А сейчас, учитывая вот такой глобальный характер этих угроз, я думаю, что мы могли посотрудничать и в области борьбы с пандемией, я говорю, коронавирусной инфекции.
0: Вы упомянули о похожести. В чем она выражается?
1: И американцы, и россияне считают, что, в общем-то, власти вполне соответствует а, населению. Другое дело, что, например, американцы критично настроены прежде всего к политическому строю США да, в России. То есть, например, а, к отсутствию прав и свобод демократических и так далее. Но считают, что Путин вполне адекватно соответствует населению страны. А При этом а, россияне считают, что Дональд Трамп вполне соответствует а, особенностям и специфике населения США. Вот как-то в этом а, сходится. Считают, что каждый а, народ заслуживает своего правителя И тут американцы и россияне примерно одних взглядов придерживаются. А также нет а, между американцами и россиянами по опросам какой-то непродолимой вражды друг другу. Враждебного отношения нет. В целом отношения позитивные. Ну и, кстати говоря, и американцы, и россияне считают, что между нашими народами и нашими странами больше общего, чем различного. И, например, россияне причисляют американцев к общей такой а, европейской цивилизации. Но это скорее такой российский взгляд чем американские американцы, немножко другими критериями и категориями мыслят. Это скорее такая вот тема, актуальна для России.
0: Вы выяснили, что для 56% россиян телевизор остается основным источником информации, в то время как 39% американцев полагаются на телевизор. Означает ли это, что представление о стране и мире для 56% граждан России формируют власти?
1: И в Америке, и в России телевидение является главным источником информации, хотя, например, в американском случае это все-таки меньше половины, но, тем не менее, это доминирующий ответ, если сравнить с другими источниками. Мы, когда идем в магазин, мы можем составить свое мнение по поводу изменения цен на продукты, например, там, я не знаю, на молоко да, или там еще на что-то, на мясо. Мы можем примерно представить, вот, скажем, подорожало мясо, ой, наверное, инфляция. Или там мы можем, общаясь с нашими друзьями и сверстниками, сделать заключение, что вот увеличилось, например, безработица у нас стали знакомых и близких, например, увольнять, или мы сами работу потеряли. Но есть вопросы, в которых мы, как правило, не можем составить собственного мнения так вот легко, да, без определенного посредника, которым часто являются средства массовой информации. Я говорю о внешней политике. Сейчас, конечно, мы видим снижение воздействия телевидения на умы и россиян-американцев, если говорить, там, например, о трендах, да, десятилетних и так далее. Но, тем не менее, телевидение по-прежнему играют решающую роль. Кремль имеет возможность сформировать мнение россиян не только по телевизору, но и в интернете. И успешно это делает. И знаменитые фейк-новости, да, запуски э, ботов, фабрик, троллей и так далее. Просто э, Кремль позднее подключился к работе с интернетом в сравнении с работой э, с телевидением.
0: Из ваших данных следует, что 60% российской молодежи считает США и Россию частью одной цивилизации. То есть идея особого пути России, особых ценностей российских молодым поколением кажется, не привили.
1: Среди молодежи – это прежде всего Америка, но в том числе и Россия. Вообще и американская, и российская молодежь в этом плане схожи. Для них главным случаем информации является все-таки интернет социальные сети. Молодежь тоже смотрит телевизор. Другое дело, что телевизор для них не играет такой большой роли, как для людей преклонного возраста. Вот для молодежи российской, в том числе, на первое место все-таки выходят интернет и социальные сети, и новости оттуда. А вот там возможность получить информацию другого рода, менее контролируемый скажем, с правительством, властями, намного легче. Но, понимаете, тут очень важный вопрос. На самом деле и в телевидении уж не так все закрыто и заглохло. Можно, можно подключить другие каналы, да, оппозиционные. Но часто люди сами делают выбор не в пользу а, вот этих альтернативных каналов. Есть психологическое явление, называется оно «селективное восприятие». Когда люди а, не хотят слушать другую точку зрения. Даже если они ее слышат, они не хотят...
0: Не хотят выбора.
1: Часто они могут иметь этот выбор, но они не хотят слушать другую позицию и другой образ мира, к чему у них уже сложился. И вот через вот эту вот стену пробиться намного сложнее.
0: Все-таки интересно, как молодой россиянин относится к Америке?
1: Москвич, петербуржец или, в принципе, молодой человек, молодой россиянин, Сравнивает себя не обязательно с жителем соседнего региона, но он может сравнить себя с жителем Нью-Йорка, с жителем Чикаго или Сан-Франциско, поскольку он там бывал и он слышал о своих друзей. Или он просто вот тусит в какой-то там в группе, в которой обсуждают и бывают в этих, в этих регионах.
0: То есть обаяние Америки остается, несмотря ни на что.
1: Она остается. Вообще США, на самом деле, по-прежнему, несмотря на некоторые недавние проблемы с мягкой силой Америки и публичной дипломатии Америки, по-прежнему США – это очень сильный бренд. И я думаю, что он переживет некоторые вызовы нынешнего времени.
0: Любопытно, что при этой притягательности Америки из ответов вашего опроса следует, что желание противостоять, Бросать вызовы, оно не исчезает, оно проглядывает.
1: Это вот такое интересное полярное расстройство. Ну, я в шутку, конечно, говорю. да. С одной стороны, мы соперничаем, а с другой стороны, мы смотрим американские фильмы. Мы можем там плеваться на Макдональдс, но в целом, как бы, нормально отнесемся к бургеру. Мы слушаем американскую музыку. Молодежь. Да? Пожилые люди, скорее всего, нет. Но молодежь, да, вполне себе. Хотя уже и люди среднего возраста и не только среднего возраста у них тоже есть свои кумиры а, в американской поп в том числе. А, россияне пользуются Фейсбуком, а, молодежь использует iPhone и так далее. Это, это все американские бренды, это все часть американской публичной дипломатии. Ее мягкая сила она есть, от этого трудно отказаться. И конечно на молодежь это воздействует больше всего, они поэтому более открыты. Но конечно вот это вот ощущение осажденной крепости оно тоже есть. России оно подпитывается, а вот мы окружены врагами, и нам нужно сплотиться и бегать вокруг флага. Это, кстати, тоже американское выражение, rally around the flag, да? это, это во всем мире это используется, это старый прием уже многовековой для того, чтобы мобилизовать население. Но я хочу подчеркнуть, что это вот не только россияне россия, какие-то не такие, да, как-то они так друга понимают, но у американцев тоже есть определенные страхи. Например, именно в США есть некоторый страх от риторики холодной войны. В России мы это видим меньше. Именно вот в Америке мы видим от опасения, например, ядерной угрозы от России. В России э, мы этого встречаем меньше.
0: Но эти глубинные страхи, по-видимому, гораздо более распространены, чем можно было представить. Вот вы задали очень необычный вопрос своим респондентам. Снится ли им ядерная война между двумя странами? Выясняется, что 14% американцев и 11% россиян снится ядерная война.
1: Разница между этими группами небольшая. 11-14 практически в пределах погрешности. Да? Это достаточно много. Мы пытались таким образом затронуть эмоциональную сферу. Конечно, это была не в полной мере психологическая шкала и вообще не психологическая шкала. Но, тем не менее, мы это затронули. Конечно, страхи определенные есть.
0: Это определенные страхи или, грубо говоря, 10% населения обеих стран считают, что ядерная война возможна? Я понимаю, что это вопрос скорее к психоаналитику.
1: Скорее, ощущение угрозы есть. Но я не думаю, что американцы и россияне в настоящий момент думают, что между нами возможна война. Хотя, может быть, здесь я оптимист. Но я думаю, что Скорее всего, нет. Знаете, войны ведь тоже разные. Да, может быть, там вот действительно классическая война, как в фильмах, и после этого все ничего не растет, и уже и мира больше нет. Но бывают и гибридные войны, а сейчас у нас еще теперь еще и войны в киберпространстве и так далее. То есть, на самом деле, конфликтов может быть очень много, они самые разные бывают.
0: Ольга, насколько я вас понимаю, вы делаете общий оптимистичный прогноз о том, что и американцы, и россияне в действительности не так плохо, как можно было предположить, относятся друг к другу и даже готовы дружить. Но я выписал такие цифры из вашего вопроса, из которых можно сделать вывод, что взаимные чувства два народа испытывают скорее негативные. Это заметно особенно со стороны американцев. У 69% американцев сейчас негативное мнение о России. У 39% россиян об Америке. 75% американцев и 69% россиян говорят о том, что две страны противники. Все-таки негативные чувства доминируют.
1: Эти негативные чувства велики, учитывая, что это большинство, конечно... Людей много, но, правда, я могу сказать, что это не самая низкая точка в наших взаимоотношениях. Если мы посмотрим на тренды последних двух трех десятков лет, было хуже. Например, было хуже весной 2014 года и летом 2014 года. Вот тогда было прям очень плохо в плане взаимовосприятия, взаимоотношений. Сейчас немножко получше. Тут важно копнуть немножко глубже. Одним вопросом, как правило, негатив не или там позитив не измеришь, да, Поэтому я и говорю о том, есть ли какие-то тут точки роста, есть ли какие-то возможности а, по установлению более прагматичных отношений, да, налажению какого-то диалога конструктивного между двумя странами. Негатива больше сейчас, конечно, из с позиции россиян в отношении американцев и с позиции американцев в отношении россиян. Но, тем не менее, я думаю, потенциал все-таки есть улучшение, а вот по, в основном по глобальным угрозам, которые я а, упомянула. А вот те, те проблемные точки, которые наверняка россиян бы сейчас больше всего интересовали бы, по ним американское общество недвижимо. Я говорю о санкциях и признании или не признании Крыма. В том числе, кстати, россияне не готовы прекратить а, поддержку Донбасса и Конечно. ради улучшения отношений с США. Вот эти вот вопросы, они такие, как бы, ну, они более... Осязаемые, что ли? И по этим же вопросам и россияне, и американцы менее настроены идти на компромисс друг к другу.
0: То есть вы не обнаружили охлаждение россиян к идее «Крым наш», несмотря на то, что сейчас немало пишется о том, что они все более осознают цену, которую им лично приходится платить за аннексию Крыма?
1: Я думаю, что в самом обозримом будущем мнение и позицию населения по этому вопросу будет сложно изменить. Но это не значит, что это не изменится в будущем более отдаленном. Сейчас я думаю, что позиция россиян здесь мы мало что сейчас можем поменять. Другое дело, что здесь играют определенную роль и политические элиты, и особенно средства массовой информации, и, конечно, определенное воздействие они на умы и сердца имеют и в России, и в США.
0: В эфире программы Американские вопросы. Россияне-американцы. Взаимный интерес и тревога. Какие чувства испытывают россияне и а американцы по отношению друг к другу? Неистребимое обаяние Америки? В передаче участвует научный сотрудник университета Агая Ольга Каменчук, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Можно ли сказать, что в общем в США отношения более негативные к России, чем в России к Америке? Или эти чувства не столь прямолинейно себя выражают?
1: По вопросам в России более предметные отношения, и люди больше знают о том, что происходит. Ну, поскольку это касается конкретно их Крым, они ну россияне считают, что это часть России. В Америке об этом намного меньше известно. В Америке, на мой взгляд, более глубинные страхи. Более глубинные стереотипы, менее предметное знание того, что происходит сейчас э, в отношении друг к другу. И там и там отношения довольно негативные. Но ну, на мой взгляд, воздействовать на общественное мнение в России может быть легче, чем в Америке. Там а, ручные СМИ, их больше. А в Америке у тебя есть выбор. Ты можешь переключить кнопку, смотреть на любой канал, и выбор просто шире. И, конечно, учитывая вот эту вот мощь машины информационной в России, я думаю, в России немножко больше инструментов в этой связи. В Америке а, средства массовой информации более плюралистичны, более разнообразные, более информационные. И здесь у людей намного больше вариантов, что слушать и, и, и кому верить. Что интересно, кстати говоря, в Америке при этом меньше доверяют СМИ, чем стоило бы, а в России больше доверяют, чем стоило бы.
0: Ну, я предполагаю, что американский феномен можно объяснить повышенным вниманием в США, к так называемым фейк-ньюс, новостным фальшивкам.
1: Да, да, да.
0: Если... Ольга, рассматривать ваш опрос в более широком контексте. Вы делаете вывод о том, что россияне совсем неплохо относятся к Америке, хотели бы даже в большей мере, чем американцы улучшения отношений. Но являются ли эти настроения фактором для Кремля? Ведь очевидно, что Владимир Путин прибегает к антиамериканизму, считая, что это повышает его рейтинги. Или, может быть, вы неверно интерпретируете чувство россиян, и, как считают некоторые комментаторы, Путин в действительности отвечает истинным запросам россиян?
1: Довольно большое количество исследований проводится на эту тему, и не только в демократическом контексте, где ну, намного более очевидно, мнение общественное имеет серьезную роль на позицию политиков, да, но есть немало исследований и о том, какую роль общественное мнение играет и в авторитарных государствах. Ну, мы говорим о России в данном случае. И там, и там общественное мнение играет роль, и руки правителей в руки властей до определенной степени связаны. Иначе власти не предпринимали бы такие активные усилия по работе с общественным мнением населения. Да? Я говорю о пропаганде, о контроле за средствами массовой информации. А, не все может изменить господин Путин в России, у него нет такой волшебной палочки, он, конечно, может повлиять на очень многое, у него очень большой вес среди населения страны, но, тем не менее, не все. Есть вещи, которые глубинные, повернуть намного сложнее. Например? Взгляд, например, по каким-то болевым точкам. Если мы, кстати, касаемся вашего второго вопроса, кто виноват? Авторитарные правители или это вот народ такой, какой-то не такой, вот, собственно, следом за его интересами идет население. Это такой немного, знаете, исторический вопрос, в том числе это психологический вопрос, травмы после распада Советского Союза, которые Россия ощутила и полностью еще не прожила эту травму ощущение поражения вот в этой холодной войне. Хотя россияне не считают, что они проиграли холодную войну. Американцы считают, что они выиграли, да. Эта травма, она оказала воздействие на то, что мы видим сейчас. Некоторые желания реванша, мечта, тоска по великой России, с которой считаются. Я думаю, что не все решалось одним человеком. Я думаю, отчасти он отвечал в том числе на эти травмы населения. Но и он, конечно, сыграл очень существенную роль.
0: Угроза внешнего врага, она продолжает работать?
1: Карта внешнего врага исчерпывает себя. Постоянно находиться в состоянии осажденной крепости, в состоянии войны психологической невозможно. Люди от этого устают, они уже от этого устали. Особенно, если речь идет о конфликте, который менее значим для населения. С одной стороны, для россиян имело значение, что происходит в Украине, да, соседние государства, много связей, действительно, самых разных, и культурных, и семейных, и так далее. А что же там было в Сирии, россиян уже намного меньше интересовало. И поддержка а, военных действий в Сирии была намного ниже среди российского населения. И в целом, а, психология войны, это психология не навечно. А для этого люди устают. И мы уже сейчас вопросом это наблюдаем.
0: Ольга, образно говоря, вы говорите о том, что проблема для США в отношениях с Россией состоит еще и в том, что ей приходится иметь дело с травмированным восприятием мира страной и ее лидером.
1: Я говорю о том, что у молодежи, вот собственно, за ней будущее. Вот с ней будет легче договариваться, я надеюсь, чем с людьми более преклонного возраста. Они другие. Ну, кстати, у американцев тоже есть определенные, видите, страхи. Это тоже травма, да? боязнь там вот, ядерной войны и так далее. Хотя, может быть, отчасти она обоснованная. Мы, скорее, можем надеяться, рассчитывать на определенное улучшение отношений уже при новом поколении, более молодых людей. Не тех, кто сейчас у власти, что в России, что в США. Россия продолжает создавать некоторые проблемы миру. И, конечно, подпитывать в том числе эти страхи. И создавать эти страхи уже для новых поколений. Но это уже, наверное, тема отдельной дискуссии.
0: Вы, в общем, говорите о том, что россияне и американцы готовы к улучшению отношений. Кому, как вы считаете, проще сделать первый шаг? Ведь до сих пор... Твердая позиция Вашингтона заключалась в том, что никаких послаблений Кремлю не будет до тех пор, пока он не изменит поведение.
1: Американцы знают намного меньше о том, что происходит в России и вокруг России, чем россияне а, о предположительной, то, как они видят роль а, США во внешней политике. Потому что все, что сейчас происходит вокруг России, ну, или, по крайней мере, более-менее такого негативного, это так или иначе ну, рядом с ее границами. Тот же Крым, Украина, это что рядом? Если какие-то негативные события происходили где-нибудь в Мексике, или там в Канаде, наверняка американцы были бы немного более вовлечены в происходящее. Плюс американцы сейчас своих хватает проблем а с выборами, да, у нас сейчас в разгаре избирательной кампании, нам немного не, не до чего. Поэтому на самом деле это может играть некоторую позитивную роль, потому что здесь с американцами может быть немного легче. Но с другой стороны, у американцев и больше глубинных страхов, опасений в отношении России еще с времен холодной войны. Чуть чаще, чем среди россиян, например, мы видим поддержку идеи сдерживания. Это все, все риторика холодной войны. Но, опять-таки, это неглавенствующая позиция, неглавенствующая точка зрения ни в России, ни в США. Поэтому мы и наш отчет назвали. Не называйте это холодной войной.
0: Но не забывайте ли вы о вмешательстве Кремля в американские выборы, что для американцев очень близкая для них тема. И демократы, кстати, сейчас используют эту российскую угрозу очень активно в предвыборной борьбе.
1: Да, безусловно, это очень важно, особенно сейчас, учитывая, что у нас идут выборы, и эта тема актуализируется, и она будет актуализироваться. Но здесь мы наблюдаем э, поляризацию ценностную идеологическую США. Сторонники консервативных течений, там республиканцы, либо умеренные, либо более такие радикальные, как правило, отвергают эту риторику, ну, тут еще понятно, играет роль определенную позицию президента страны. А вот демократы и демократически настроенные избиратели, американцы, они, как правило, склонны поддерживать эту точку зрения. Но в консервативном лагере есть очень интересная фишка, на мой взгляд. Если мы, например, в ходе экспериментов сообщаем позицию или взгляды республиканцев Конгресса на ситуацию с вмешательством в выборы или фейки и угрозы в сфере кибербезопасности, которые исходят от России. Американцы в целом достаточно критично относятся к России. Но если мы цитируем, например, позицию господина Трампа, который часто американцы не могут точно определить его взгляды по поводу России что интересно, по крайней мере, республиканцы. Кто-то считает, что он пророссийский настроен, кто-то считает, что он не пророссийский настроен. Вот эти затруднения, они, конечно, играют очень серьезную роль. Здесь мы видим, что он способен а, смягчать отношения американцев к России, если мы сравним там, с другими республиканцами, да, с конгрессионными республиканцами.
0: А как воспринимают американцы Владимира Путина? Что вам удалось выяснить на этот счет?
1: К Путину относятся достаточно негативно. считает, что для России он, может быть, и подходит, но в целом те ценности, которые ассоциируются с Россией, во многом говоря, нынешнему ее президенту, американцы как раз оценивают негативно. И вообще вот эта тема политических реалий нынешней России это одна из тех тем, которые вызывают наибольший негатив среди населения в США. Вот то, что мы замечаем. То, что критикуют больше всего Американцы, поскольку это ну, во многом противоречит взглядам и ценностям самих американцев.
0: Кремлевские пропагандисты любят обвинять Америку, американский политический класс, в русофобии. Обнаружили ли вы, например, намеки на русофобию, или это чистый миф?
1: Русофобии нет, это действительно миф. Русофобских стереотипов в данных вопросах я не замечаю. Есть определенные страхи, есть определенные опасения – в некоторых случаях достаточно даже глубинные, да, среди определенных групп населения. Но в целом говорить о русофобии, основываясь на этом исследовании, нельзя.
0: Вот еще одна показательная цифра. 52% россиян, больше половины, хотят дружить с Америкой. И лишь 35% американцев готовы дружить с Россией. В общем, чувства не совсем взаимные.
1: Да, американцы немного более осторожно настроены к россиянам. Но Россия не была ведущим союзником Америки, Америка не переживала вот этого очарования, такого масштабного очарования России, которое было в России в отношении Америки. Вот эти 90-е годы и опросы, которые мы видели в то время, это действительно было очарование Америки американским образ, образом жизни, страной, ценностями. Вот оно было, и оно было намного сильнее, масштабнее в России, чем в Америке.
0: Ольга, вопрос к вам как политологу. Ожидаете ли вы каких-либо изменений в американ российских отношениях?
1: Знаете, я думаю, это будет зависеть от того, кто будет в Белом Доне начиная с следующего года. Если будет Байден, то, я думаю, по большому счету, чего бы ни делала Россия Путин, сложнее будет наладить отношения. Но возможно. А с силу позиции тех избирателей, которые стоят за одним лидером политическим и другим. Среди э, консерваторов, республиканцев э, нет такого объема негатива в отношении России и Путина, как среди демократов и прогрессистов, тем более. Учитывая, что все-таки мы живем в демократической стране, наши лидеры еще в большей степени считают сменением населения своих избирателей. Но я хочу напомнить, что все-таки демократические власти, в том числе Барак Обама, это были люди, которые довольно активно пытались найти пути сближения с Россией. Там та самая знаменитая перезагрузка и перегрузка да? обамовской администрации. Попытка найти общий язык, она была. Но сейчас, я думаю, между Россией и Америкой может стать история с вмешательством выбора и, возможно, нового смешательства выбора и это, конечно, задаст не самый позитивный тон для администрации Байдена, если она придет к власти.
0: А если Дональд Трамп останется в Белом доме?
1: Желание Трампа тоже недостаточно. У нас это не монархия в стране, да? у нас есть Конгресс, у нас есть Нижняя палата, да? у нас есть Сенат. Можно, конечно, говорить, что Трамп так влюблен в Путина и в Россию. Ну, во-первых, это немножко не так, но все равно стоят определенные ограничения в том, что президент может сделать. Но в целом определенные сближение могло быть возможно. Другое дело, что я думаю, оппозиция, в данном случае демократы, если к власти придет э Трамп. Я думаю, большого свижения не позволит.
0: Вы слушали программу Американские вопросы. Россияне американцы взаимный интерес и тревога. Какие чувства испытывают россияне и американцы по отношению друг к другу? Неистребимое обаяние Америки. Результаты уникального опроса, проведенного в России и Соединенных Штатах, в 2019 году, мы обсуждали с одним из его организаторов, преподавателем университета штата Агая Ольгой Каменчук. Передачу вел Юрий Жигалкин.